0: Ciencia 5 un podcast sobre ciencia un canal de youtube un blog de moitas moitas moiitas máscosas comenzamos hola otra semana y más en ciencia 5 como estamos espero que todo ven? E a seguir con a lectura do libro Historia do Tempo do Big Bang Os Buratos Negros de Stephen W. Hawking Hawking O principio do universo había sido, foi discutido dende logo moito antes de isto de acordo con distintas cosmologías primitivas e coa tradición xudio-cristiana musulmana o universo comezou en certo tempo pasado finito e non moi distante un argumento a favor dun orixe tal foi a sensación de que é necesario ter unha causa primeira para explicar a existencia do universo. Dentro do universo, un sempre explica un acontecimento como causado por algún outro acontecimento anterior para a existencia do universo e en si sí sólo podría ser explicada desa maneira se tivera unha orixia. Outro argumento o Deus San Agustín no seu libro A Cidade de Deus sinalaba que a civilización estaba progresando e que podíamos recordar que en realizou esta chega ou desenvolveu aquela técnica. Así o home e polo tanto quizás tamén o universo, non podría existir, tende moito tempo atrás. San Agustín, de feito, co libro do Xénese, aceptaba unha data dunhos 5.000 anos, antes de Cristo, para a creación do universo. É interesante comprobar que esta data non está moi leixos do final do último período glacial, sobre o 10.000 antes de Cristo, que cando os arqueólogos supoñen que realmente empezou a civilización. Aristóteles, a maior parte do resto dos filósofos gregos, non era partidario que polo contrario da idea da creación, porque son, soaba demasiado a intervención divina, e crían, como o conseguinte, que a raza humana e o mundo que a rodea existiron sempre e existirán para sempre. Os antigos se a considerarán o argumento descrito cerca do progreso, que o facían resolvendo resolvendo, vamos, describindo, dicindo que había que houbera inundacións periódicas e outros desastres que repetidamente situaban a raza humana no principio da civilización. As cuestións, as cuestións de se universo ten un principio en tempo e des este está limitado no espacio foron posteriormente examinadas de forma extensiva polo filósofo Immanuel Kant no seu monumental e moi obscura obra crítica da razón pura publicada no 1781 chamou estas cuestións antinomias e dicir, contradiccións da razón pura porque lle parecía que había argumentos igualmente convincentes para creer tanto na tese como que o universo ten un principio como na antítese que o universo sempre estiu o seu argumento a favor da tese era que o universo non habera tido un principio que non existira desde un principio que houbera un período de tempo infinito anterior a calquer acontecimento, o que él consideraba absurdo. O argumento a favor da entítese era que ese universo tibera un principio, tamén tiña un período de tempo infinito anterior a él. En ese modo, por que teríamos que empezar a creer universo un tipo un tempo perdón particular calquera? De xeito, os churrozamentos en favor da tese da antítese son realmente o mesmo argumento. Ambos están baseados na suposición base, perdón, na oposición implícita de que o tempo continúa hacia atrás indefinidamente, tanto o universo existiu dende sempre como senón. Como veremos, o concepto de tempo non ten significado antes do comezo do universo. Esto se foi sinalado no primeiro lugar por San Agustín, cando lle preguntaron que facía Deus antes de que creara o universo, Agustín non respondía. Está preparando o inferno para aqueles que preguntaran tales cuestións. Non só lugar, dixo que o tempo era unha propriedade do universo que Deus creou e co tempo non existía con anterioridade ao principio do universo. Cada maior parte da xente cría nun universo esencialmente estático e inmóvil, a pregunta de se este tiña ou non un principio era realmente unha cuestión de carácter metafísico ou teológico. Se podían explicar igualmente, perdón, explicáase perfectamente todas as observacións, tanto con a teoría coa o universo sempre existira, como na teoría de que foi posto en funcionamento nun determinado momento, de tal forma que parecera como se existira dende sempre. Pero en 1929, Edwin Hubble fixo observación crucial De onde quera que un mire, as galaxias distantes estánse aleixando de outros. Ou, en outras palabras, o universo está expandindo. Isto significa que en épocas eh, antigas os objetos deberían estar máis xuntos entre si. Sí. De feito, parece que houve un tempo, faemos 10 ou 20 millóns de anos, en que todos os objetos estaban no mesmo lugar exactamente, e que, polo tanto, a densidade do universo era infinita. Foi dito descubrimento o que finalmente levou a cuestión do principio do universo aos dominios da ciencia. As observacións de Hubble suxirían que houve un tempo chamado o Big Bang, gran expulsión ou expulsión primordial na que o universo era infinitísimamente pequeno e infinitamente denso. Bajo tales condicións, todas as leis da ciencia, polo tanto, toda a capacidade de predicción do futuro, viríanse abaixo. Se fora... Se houvera, perdón acontecimentos anteriores a este tempo non poderían afectar de ninguna maneira o que ocorre no presente Se existís, eh, a súa existencia podría ignorarse xa que ele non, non entrañaba perdón, non ocasionaba consecuencias observables un pode decir que o tempo ten origen, o seu origen ao Big Bang e o sentido de que os tempos anteriores simplemente non estarían definidos é necesario señalar que este principio de tempo é radicalmente diferente a que previamente considerados Un universo imóvil, un principio de tempo, do tempo, é algo que, a, que ten que ser imposto por un ser externo ao universo. Non existe a necesidade física dun principio. Un pode imaginarse que Deus creou o universo entestablemente en calquera instante de tempo. Polo contrario, se o universo estás expandindo, poden existir razóns físicas para que teña lugar un principio. Un, aunque, ainda que se podría imaginar que Deus creou o universo no instante do Big Bang, pero non teria sentido suponer que o universo hubese sido creado, perdón, fora creado, antes do Big Bang. O universo en expansión non exclui a existencia, non, é, non exclui, exclui, non elimina a existencia dun creador, pero se establece límites sobre cando este puido tivo lugar non? a súa misión. Eh, para poder analizar a treza do tempo, poder discutir cuestións tales como se houve ou non un principio, se verá un final. É necesario ter claro que é unha teoría científica. Consideremos eh, aquí un punto de vista ingenuo, non cal unha teoría simplemente un modelo do universo unha parte del, un conjunto de reglas que relacionan as magnitudes do modelo coas observacións que observamos, que realizamos, perdón. Estos só existen a nosas mentes, se non ten ninguna outra realidade, calquera que sexa o que isto pode significar. Unha teoría, unha boa teoría, sempre que satisfaga dous requisitos. Debe describir un precisión unha amplo conjunto de observacións sobre a base dun modelo que conteña só unhos poucos parámetros arbitrarios e debe ser capaz de predecir positivamente os resultados de observacións futuras. Por exemplo, a teoría de Aristóteles de que todo estaba constituído por catro elementos, terra, aire, lume e auga, Era suficientemente simple como para ser calificada como tal, pero fallaba na que non realizaba nin unha predicción concreta. Polo contrario, a teoría da gravidade de Newton está basada nun modelo incluso máis simple na que os cuerpos atraían entre si sí cunha forza proporcional ao cuadrado a distancia entre eles, a pesar de que o cal, era capaci... a pesar onde o cal era capaz de predecir o movemento do sol, da lúa os planetas cun alto grado de precisión. Calquer teoría física é sempre provisional no sentido de que só unha hipótese nunca se pode probar. A pesar de que os resultados dos experimentos concorden moitas veces coa teoría, nunca poderemos estar seguros de que a próxima vez o resultado non vai a contradecíla. Sin embargo, pode ser rexectar unha teoría en cando se tope unha única observación que contradiga as súas prediccións. Como xa indicaba o filósofo da ciencia Karl Popper, Unha boa teoría está caracterizada polo efeito de predecir un gran número de resultados que, en principio, poden ser refutados ou invalidados pola observación. Cada vez que se comproba que un novo experimento está de acordo coas prediccións, a teoría sobrevive e a nosa confianza en ela aumenta. Polo, pero, se polo contrario se realiza alguna, alguna vez unha nova observación que contradiga a teoría, teremos que abandonála ou modificála. O ao menos é que se supón que deve suceder, aunque un sempre pode cuestionar a competencia da persoa que realizou a observación. Na práctica, o que sucede é que se constituye, un... constituye, constituye -se. unha nova teoría que en realidad é unha extensión da teoría original. Por exemplo, observacións tremendamente precisas do planeta Mercurio revelan unha pequena diferente entre o seu movimento e as prediccións da teoría de gravidade de Newton. A teoría da relatividade xeral de Einstein predecía un movimento de Mercurio ligeramente distinto da teoría de Newton. O feito de que as prediccións de Einstein se asustaran ás as observacións mentre que as de Newton non o facían foi unha das confirmacións cruceas da nova teoría. Sen embargo, seguimos usando a teoría de Newton para todos os propósitos prácticos, se que as diferencias entre as súas predicións e as da relatividade xeral son moi pequenas nas situacións que normalmente nos incumben. A teoría de Newton tamén posee gran ventaja posúe, perdón, gran ventaxe de ser moito máis simple manexable que a O objetivo final da ciencia é proporcionar unha única teoría que describa correctamente todo o universo. Sin embargo, o método que a maioria dos científicos siguen en realidade é a de separar o problema en dúas partes. Primeiro están as leis que nos dicen como cambia o universo co tempo se crecemos como universo un instante dado. Estas leis físicas dirános como será o universo en calquer outro instante posterior. Segundo, está a cuestión do estado inicial do universo. Algunhas persoas creen que a ciencia se vería ocupar únicamente na primeira parte, consideran o tema da situación inicial do universo como objeto da metafísica ou da religión. Estos, estos argumentarían que Deus, o ser omnipotente podría iniciar o universo de maneira que máis lhe hubere gustado. Pode ser que sí, pero en ese caso, el tamén podría haberlo feito evolucionar dun modo totalmente arbitrario. En cambio, parece ser que le xiu facer evolucionar dunha maneira moi regular seguindo certas leis. Resulta así que, igualmente razoable, supuñer que tamén hai leis que governan o estado inicial, É moi difícil construir unha única teoría capaz de describir todo o universo. En vez delo, vamos... estamos obligados, de momento, a dividir o problema en varias partes, inventando un certo número de teorías parciais. Cada unha destas teorías parciais describe e produce unha certa clase restrinsida de observacións, despreciando os efectos de outras cantidades ou representando estas por simples conjuntos de números. Pode ocurrir que esta aproximación sexa completamente errónea, se todo o universo depende de absolutamente todo o resto del, nunha maneira fundamental, poder resultar imposible acercarse a unha solución completa investigando partes aílladas do problema. Sin embargo, este er, este problema é certamente esta forma de traballar é certamente o modo no que progresamos no, no pasado. De feito clásicoplo clás é de nova teoría da gravidade de Newton. A cal dinos que a forza de gravidade entre todos os corpos depende únicamente dun número asociado a cada corpo, a súa masa, sendo polo demais independente do tipo de sustancia que forma o corpo. Así non se necesita ter unha teoría de estrutura e constitución do Sol os planetas para poder determinar as súas órbitas. Os científicos actuais describen o universo a través de dúas teorías parcialmente parciais fundamentais: a teoría da relatividade xeral e a mecánica cuántica. Ambas constituín o gran o gran achel, o gran logro intelectual da primeira metade deste século. A teoría da relatividade xeral describa a forza da gravidade e a estrutura a gran escala do universo, é dicir, a estrutura de escalas que van de, de, solo uns poucos quilómetros ata uns billóns de kilómetros, un con 24 ceros detrás de kilómetros, tamaño do universo observable. Bueno, hasta aquí chegamos esta semana, para a semana seguinte seguimos coa lectura deste libro Moitísimas gracias, que teñades moi boa semana e moita ciencia.